0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av FI-podden. Idag ska vi prata om de nya värdepappersregler som börjar gälla nästa år. Jag heter Peter Svensson och jag är pressekreterare på Finansinspektionen. Och på plats med mig i studion idag är två experter. Vad jobbar ni med för någonting?
1: Moa Langemark, jag är
2: senioranalytiker på Konsumentskyddsområdet. Och Claudia Bäckström heter jag och jobbar som jurist på Konsumentskyddsområdet.
0: Och det vi ska prata om idag är alltså ett stort regelpaket som kommer på plats i januari till följd av att EU-direktivet MIFID 2 implementeras i svensk lag. MIFID, vad står det för?
2: Det är en förkortning av Markets in Financial Instruments Directive, det vill säga då direktivet om marknader för finansiella instrument.
0: Och om vi nu ska klara ut, vad är det för skillnad mellan ett direktiv och förordningar från EU?
2: Ett direktiv det måste genomföras på nationell nivå, till exempel, till exempel genom lagstiftning eller genom föreskrifter. Medan en förordning det blir direkt gällande i nationell rätt. Då.
0: Och MIFID nummer två det är alltså en, en uppföljare, eller, eller hur?
2: Ja, det stämmer. MIFID 1 implementerades år 2007.
0: Och varför kommer det nu en 2?
1: Ja, Mifidett har ju varit en väldigt viktig del för att få ett gott konsumentskydd och för att skapa förutsättningar för en sundare finansmarknad. Men eh, som vi ju alla vet så efter Mifidett så har vi ju haft en finanskris som då bland annat visade att kundskyddet inte är tillräckligt i de nuvarande reglerna. Så därför valde ju EU-kommissionen att se över de här reglerna och det är det som vi nu har framför oss. Det är flera skärpningar av tidigare regler men också en hel del nyheter.
0: Ja och MIFI 2 innehåller då eh, i första hand regler för att stärka konsumentskyddet då. Men vad har det att göra med den finansiella stabiliteten?
1: Ja alltså finansiell stabilitet och konsumentskydd hänger ihop i allra högsta grad skulle jag säga. Utan stabila banker så finns det ju inget konsumentskydd. Jag som konsument måste ju kunna lita på att pengarna som jag sätter in på banken idag att de verkligen finns där imorgon när jag plockar ut dem. Och utan konsumenternas förtroende för det finansiella systemet så kommer det ju inte att fungera.
0: Ja, och de nya värdepappersreglerna enligt MIFI 2 börjar se gälla från nästa år. De här kommer att påverka många områden men i den här podden så vill vi då i första hand prata om provision och produktstyrning. Varför gör vi det?
1: Ja, det här är ju de områden som vi anser vara mest angelägna och därför som vi ligger lite extra krut här i vår kommunikation kring dem.
0: Hur då? Varför då?
1: Ja, eh, som ni alla säkert vet så har ju FI ett uppdrag att arbeta för ett högt konsumentskydd och vi har ju under flera år varnat för de omfattande intressekonflikter som har präglat värdepappersmarknaden. Och rent konkret så handlar det ju om att vi i vår sett många exempel på där finansiell rådgivning har gått ut på att kunder sätts på produkter som rådgivaren tjänar mest på. Och att man som kund då får en produkt som kanske är onödigt komplex eller för dyr helt enkelt. Och de här nya reglerna som kommer i MIFI 2, de strävar efter att rätta till det här problemet. Och ger oss också mer precisa verktyg för att komma till rätta med det som vi faktiskt betraktar som ett marknadsmisslyckande.
0: Ett marknadsmisslyckande säger du, vad, vad menar du med det?
1: Jo det är ju faktiskt så att vi konsumenter, vi befinner oss i ett kunskapsunderläge gentemot de finansiella företagen. Och vi har ju tyvärr sett att det inte alltid hjälper med mer information för att rätta till det här kunskapsunderläget. Informationen kanske är för svår, eller så har man inte intresset, eller så skjuter vi upp beslutet på obestämd framtid. Och det här är ju också det som årets ekonomipristagare till Alfred Nobels minne, Richard Taylors forskning, handlar om. Så det finns ju alltså då en risk att kunder inte sätter sig in i informationen. Så det som... Behövs då Det är ju finansiell rådgivning. Det kan vara ett väldigt bra hjälpmedel för den här typen av beslut. Så därför är vi såklart positiva till att det nu kommer nya regler som innebär högre krav på företagen för att provisioner och ersättningar ska kunna utbetalas och högre krav på att rådgivning verkligen ska få kallas oberoende. Och de här nya produktstyrningskraven, de kommer ju lägga ett tydligare ansvar på företaget att identifiera en målgrupp för produkten och inte bara förlita sig på en lämplighetsbedömning. Så i själva grunden så handlar det ju här ju om att konsumenten ska få det som hen betalar för. Att man som konsument ska kunna lita på rådgivningen och känna sig trygg. Och det här är ju faktiskt en grundläggande funktion för en välfungerande finansmarknad.
0: Mm. Om vi ska prata lite grann om provisioner, ersättningar och oberoende rådgivning. Vad är, det, vad är det egentligen som är nytt med de här reglerna Claudia?
2: Precis som Moa sa tidigare så har ju Finansinspektionen längre belyst risken för att provisioner från en tredjepart det vill säga från någon annan än kunden då styr vilka produkter som rekommenderas. Därför är oberoende rådgivning ett viktigt steg i rätt riktning.
0: Men idag finns det ju aktörer som kallar sig oberoende och fristående.
2: Ja, det stämmer. Och i och med MIFID 2 så kommer det regler som innebär att de som kallar sig oberoende också måste vara oberoende. Vilket innebär då att man bara får erbjuda fristående företagsprodukter. Inom den oberoende rådgivningen så får företaget inte heller ta emot och behålla provisioner från någon annan än kunden- och reglerna ställer också krav på att man, om man ska kunna säga att man är en oberoende rådgivare ska ha ett brett utbud av produkter. De nya reglerna om oberoende är ett viktigt steg i rätt riktning då för att kunder ska veta vilken rådgivning som styrs av provisioner och vilken rådgivning som inte gör det.
0: Men det här är ju ett mini-direktiv eh, mini, mini från EU. Är det så att Sverige går längre än vad som krävs?
1: Ja, eh, inom vissa områden så gör vi det och här är ju då eh, oberoende rådgivning ett exempel. Eh, där går vi längre genom att vi har ett förbud att ha egna produkter eller produkter från närstående företag i produktutbudet. Och att Sverige nu väljer att gå längre här det visar ju på en, en tydlig politisk vilja att begränsa de skadliga provisionerna som finns på rådgivningsmarknaden idag.
0: Mm. Ni har pratat en del om att det, det kommer att bli tydligare alltså vad som är oberoende rådgivning. Men det är inte det väldigt svårt att bedöma?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Vi kommer att vara väldigt tydliga i att oberoende, det betyder oberoende och inget annat. Det finns alltså inget utrymme för att kalla sig fristående eller något liknande. Och det är ju väldigt viktigt att vi skapar nu när vi har chansen rätt förutsättningar för en oberoende rådgivningsmarknad att växa fram. Det är ju bara så som vi kan börja bygga upp konsumenternas förtroende för den finansiella rådgivningen. Och, vilket såklart också gynnar branschen när, när konsumenterna tror på rådgivningen som de får.
0: Så om man är en oberoende rådgivare då får man alltså inte ta emot och behålla ersättningar som kan komma att påverka Rådet. Men var går gränsen?
2: Alla provisioner som kommer från en annan än kunden skaffas vidare till kunden. Här är regelverket tydligt att företagen bara får ta emot mindre icke-monetära förmåner.
0: Mindre icke-monetära förmåner? Det, det, vad är det för någonting? Det får du nog förklara.
2: En mindre icke-monetär förmån kan till exempelvis vara visst marknadsföringsmaterial eller deltagande i seminarier. Även visst analysmaterial kan klassas som en mindre ekommunitär förmån. Det finns bestämmelser i värdepappersförskrifterna då om vad som kan anses vara en mindre ekommunitär förmån.
0: Men, men om företaget inte får ta emot provisioner blir det inte, blir det inte dyrare för kunden i slutändan. ändå?
2: Nej, tvärtom. Provision har inneburit att rådgivarna istället för att ta en öppen avgift från kunden har bakat in kostnaderna för själva rådgivningen vilket då lett till dyrare produkter för kunden. Eh, vi vill alltså då med de nya reglerna komma bort från höga avgifter på produkten till öppen och transparent avgift som kunden betalar direkt till rådgivaren. Eh, det skapar tydlighet då för alla aktörer på finansmarknaden.
0: Men hur ska företagen ta betalt då?
2: Som oberoende rådgivare så måste man då ta betalt på ett annat sätt.
0: Vad finns det då för andra sätt?
2: Det kan då till exempel vara att man tar betalt direkt av kunden för rådgivningen eller att man tar betalt i form av en årlig procentsats i förhållande till förvaltat kapital. Men återigen så vill jag också passa på att understryka att med de nya reglerna så ska kunderna också återbetalas de tredjepartssättningar som rådgivaren får när de lämnar råd till kunden.
0: Mm. Jag har förstått att det finns en del frågor kring investeringsanalys och om det är en provision. Kan du reda ut begreppen där Claudia?
2: Ja, huvudregeln är att företagen ska betala för investeringsanalyser för att den inte ska vara att anses som en provision. Men en investeringsanalys av allmän karaktär kan vara okej att ta emot utan att institutet betalar för den. En förutsättning då är då att analysen ska kunna anses vara en mindre icke-monetär förmån.
0: Icke-monetär Igen där. Alltså, kan du bena ut det lite mer?
2: Mm. Eh, för att en investeringsanalys ska anses vara en mindre ekonomisk förmån, då, eh, så ska det röra sig om analyser eller analysmaterial som till exempel sammanfattar redan publicerade bolagshändelser, till exempel prognosjusteringar eller annan information då som kan vara relevant för, för företagets kunder. Även förmedling av realtidskurser och avslutskurser som är tillgängliga för alla är okej att ta emot. Men här vill jag verkligen betona då att analyserna får inte innehålla några konkreta investeringsråd eller rekommendationer. Och som huvudregel gäller att när ett företag tar emot en analys som inte kan vara en mindre icke-monitär förmån så måste institutet antingen betala för analysen eller låta kunden betala för analysen via ett särskilt analyskonto.
0: Mm, okay. eh, då går vi in på produktstyrningsreglerna och det är ju helt nya regler. Eh, kan någon av er berätta lite mer om vad, vad de innebär?
1: Mm. Eh, vi på FI har ju länge sagt att det behövs förbättrade rutiner hos bolagen för framtagandet av nya produkter och tjänster och därför är det ju väldigt bra att de här nya reglerna kommer nu. Nu blir det tydligt att företagen inte kan lägga ansvaret för vilka produkter konsumenten får enbart på distributören. Och de här nya reglerna, det är ju klart att det är en fråga om företagskultur. En
0: företagskultur, alltså det betyder det att ledningen måste ta ett, ett större ansvar?
1: Ja, alltså jag skulle säga att en sund företagskultur i vilken kundernas intresse står i centrum är en förutsättning för att skapa ett gott kundskydd. Att man då helt enkelt har ett helhetstänk kring finansiella produkter där kundernas behov står i fokus från start till mål, från framtagande till försäljning. Och här har ju såklart också då ledningen ett stort ansvar. Man behöver bli mer involverad för företagens bedömningar av vilka typer av produkter som ska marknadsföras och erbjudas till konsumenter.
0: Mm. Vad är syftet med de här reglerna?
1: Ja, precis som för provisionsreglerna som vi precis har pratat om så är det ju förstås att konsumenter inte ska få råd att investera i olämpliga produkter. Det här är ju en väldigt prioriterad fråga för oss på FI och vi kommer ju med stort intresse att följa hur företagen implementerar de här nya reglerna.
0: Mm. Ni har pratat om, om målgrupper tidigare här. Kan, kan du säga något mer om vad en målgrupp är för någonting då?
1: Ja, egentligen är det ju inte så komplicerat. En målgrupp är alltså en grupp av kunder med likartade behov,
2: egenskaper och mål som en produkt är lämplig för.
0: Kan man ge några exempel på, på sådana egenskaper?
2: Ja, ett av kriterierna som man ska titta på när man fastställer målgruppen det är då kundens kunskap och erfarenhet.
0: Vad, vad skulle det innebära i praktiken?
2: Ja, I praktiken då så är det så att
1: producenten av produkten man ska analysera det finansiella instrumentet och man ska också ansvara för beslutet om för vilken målgrupp som det är lämpligt. Och det här ska ju producenten göra då för alla produkter som ska tas fram på marknaden. Och så ska ju också producenten ta fram en negativ målgrupp, det vill säga de typ kunder som produkten inte är lämplig för. Sen så lämnar producenten över produkten och informationen kring vilket målgrupp som den passar för till distributören eller rådgivaren. Och det här är då såklart det som ska styra då vem som rådgörs att köpa produkten.
0: Mm, och, och så finns det också ett uppföljningsansvar som, som läggs på, på producenterna. Vad innebär det?
2: Ja, Uppföljningsansvaret uppföljningssvaret innebär bland annat då att producenten regelbundet måste undersöka om det finansiella instrumentet fortfarande är lämpligt för den målgrupp som man har fastställt då och att distributionsstrategin fortfarande är lämplig. Om instrumentet inte längre passar målgruppen så måste producenten agera.
0: Och vad ska producenten göra då?
2: Ja, det beror lite grann på vad som har inträffat och vilken bedömning som han har gjort då. Till exempel så kan det bli aktuellt att ändra målgruppsbedömningen eller att ändra det finansiella instrumentet. Producenten ska också följa upp att distributionen av produkten bara sker till målgruppen och ingen annan. Och där är det viktigt att producenten har en nära dialog med distributören. Om producenten får information om att distributionen sker utanför målmarknaden i en omfattande utsträckning så kan det finnas skäl att producenten överväger åtgärder som till exempel att de ser över distributionsarrangemangen med distributören.
0: Men eh, vad skulle gälla då om, eh, eller vad gäller om ett företag hjälper ett annat företag att, att till exempel emittera aktier?
2: Det beror lite på vilka tjänster som institutet utför. Definitionen att producera ett finansiellt instrument är enligt värdepappersförskriften att skapa, utveckla, ge ut och utforma finansiellt, ett finansiella instrument. Om ett företag ger råd eller hjälper ett annat företag med mission av aktier eller obligationer så bör detta ses som att företaget är med och utformar det finansiella instrumentet och företaget är därför att anses som producent. Eh, företaget ska då därför ta fram en målgrupp av slutkunder och en negativ målgrupp för det finansiella instrumentet. Företaget som hjälper till med utgivningen av i den här situationen, eh, de har då inte någon skyldighet att regelbundet se över det finansiella instrumentet eh, eller ta, ta emot återrapportering från, från distributören av det finansiella instrumentet.
0: Mm, men om man vill sälja sådana aktier vidare då, vad, vad gäller då?
2: Det är företag som då sedan distribuerar de här aktierna på sekundärmarknaden den ska fastställa en målgrupp av slutkunder för instrumentet innan man distribuerar det.
0: Mm, nu har vi hört om flera viktiga nyheter som trädde i kraft den 3 januari nästa år. Det är ett helt nytt synsätt.
1: Ja, det skulle jag säga. De regler som nu införs kommer att förändra företagens produktframtagningsprocess. När företagen nu tar fram en produkt så ska de därför svara på frågan, vad behöver kunden och hur skapar vi det? Inte, vad kan vi tjäna mest på?
0: Det låter som en stor förändring, men nu kommer vi på FI att följa att de här nya reglerna verkligen följs av företagen.
1: Ja, det är ju en kundcentrerad produktframtagningsprocess som vi pratar om, vilket ju då såklart blir stora förändringar för många nya företag. Och som sagt, det här är ju helt nya regler, eh, men de är väldigt viktiga. Så vi kommer ju såklart följa det här med stort intresse och se hur företagen tillämpar dem. Men exakt hur vi kommer göra det, det får vi återkomma till. Men det är ju helt klart att vi nu får vassare verktyg att använda för att stärka konsumentskyddet. Och självklart så kommer vi också att prioritera reglerna kring provisioner och oberoende rådgivning. Och vi har ju såklart förståelse för att det kan finnas en hel del frågor ute i branschen om hur man ska ställa sig i olika vägval. Så därför har vi bland annat hållit då ett FI-forum om de nya reglerna och vi har den här podden nu. Vi kommer också att publicera frågor och svar som kan bedömas svar av allmänt intresse på vår webbsida. Och sen så finns det också möjlighet att för företagen att gå in och titta vad ESMA gör. De publicerar också frågor och svar.
0: ESMA, vad är det för någonting?
1: Det är den europeiska tillsynsmyndigheten för värdepappersmarknaden.
0: Mm. Om jag nu jobbar i, i branschen här med, med de här frågorna, vad ska jag tänka på? Vad ska jag, ha, vad ska jag ha för ögonen?
1: Ja, alltså vår förhoppning är ju att vi med vår kommunikation vid det här tillfället och vid andra tillfällen hjälper företagen att få en kompass som man kan använda då vid alla de här olika vägvalen som man kommer att ställa sig inför. Men för att man ska få den här kompassen rätt då, riktad åt rätt håll, så behöver man ju förstå själva syftet. Och därför så upprepar jag det återigen. Det handlar ju helt enkelt om att sätta kundens intressen först. Och det här är ju det enda sättet för att då bygga långsiktigt hållbara relationer mellan kund och företag på finansmarknaden.
0: Okej, okay, och det var faktiskt allt för den här gången. Och eh, vill du veta mer om Mifid och Mifid 2 så kan du surfa in på fi.se-mifid och där finns också länkar till bland annat FIs nya föreskrifter och en videoupptagning från det FI-forum som Moa nämnde här tidigare också.
1: Och där finns ju också en länk till vårt tidigare FI-forum som ja, vi hade under våren om bland annat transparens transaktionsrapportering.
0: Just det och... Nästa avsnitt av FI-podden kommer handla om de utmaningar som Sveriges försäkringsbolag står inför. Tack för att du har lyssnat. Hej då!